0: Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und Ereignisse verlaufen unerwartet. Wir leben in einer Welt, in der die Vorhersehbarkeit und die Berechenbarkeit von Ereignissen abnimmt. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplexer wird, in der one fits all gestern war. Dinge sind eben plötzlich nicht mehr exakt bestimmbar. Nicht mehr nur schwarz oder weiß sind Optionen, plötzlich spielt eben auch bunt eine Rolle. Und genau das erlebt die Welt gerade mit Covid-19. Diese Pandemie führt uns vor Augen, wie verletzlich unser System ist, wenn zum einen Ereignisse eintreffen und zum anderen diese auch noch unerwartet verlaufen. Wir erleben gerade, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf jeden Einzelnen von uns haben, physisch sowie auch psychisch. Es ist keine leichte Zeit für niemanden von uns. dennoch hat diese Zeit etwas Gutes, denn es haben sich neue Räume geöffnet. Räume für zum Beispiel neue Arten von Erlebnissen. Und genau da setze ich mit meiner Raketerei, Festival und Convention Idee an. 25 Künstlerinnen, vier Tage, Talks und Workshops und ein Festivalgelände. Findet vom 26. bis 29. März statt. Achtung, alles virtuell. Tja, geht das? Klar geht das. Und genau das möchte ich zeigen. In den kommenden sechs Wochen möchte ich dich in meinem Podcast mitnehmen und daran teilhaben lassen, wie ich dieses Event konzipiert und umgesetzt habe. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen, zum einen dahin, wo die Idee entstanden ist, aber ich möchte dich auch daran teilhaben lassen, zum anderen über welche Hürden ich rüber musste, wie wir auf das Festival aufmerksam gemacht haben ich möchte meine Promotion-Strategie offenlegen, aber auch einen Einblick in meine Kalkulationen geben und der Frage nachgehen, welche Rolle Geld dabei eigentlich spielt. Sicherlich werden auch meine Ängste eine Rolle spielen, denn die gilt es zu überwinden. Und genau das möchte ich euch erzählen. Diese sechsteilige Podcast-Serie soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle sein, die ebenfalls Lust haben, Neues auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, bei denen man denkt, hm, das geht doch gar nicht. Tja. Und all das in dieser, ja, unberechenbaren Zeit. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Klingt gut, oder? Ich habe im ersten Teil dieser Festival-Spezial-Podcast-Serie einen Einblick gegeben, wie vor einem Jahr die Idee von einem virtuellen Festival entstanden ist, welche Rolle auch Covid-19 dabei möglicherweise gespielt hat und was wir im Team in diesem ersten Durchgang, so ein virtuelles Festival auf die Beine zu stellen, was wir haben lernen dürfen. Im zweiten Teil habe ich dann aufgezeigt, welche Gedanken wir uns gemacht haben, als es nämlich darum ging, eine Zielgruppe zu definieren. Und ich habe erklärt, warum es super, super, super wichtig ist, sich genau diese Gedanken zu machen. Das heißt, jetzt im dritten Teil, wir haben eine Idee und wir wussten ganz genau, wen wir erreichen wollten. Nun geht es darum, Reichweite aufzubauen. Aber... Wie erreicht man denn möglichst viele Menschen, und zwar die Menschen, die man vorher auch definiert hat? Und drängt man sich eigentlich auf, wenn man allgegenwärtig medial und nicht medial präsent ist? Und wo setzt man eigentlich an, wenn man einen Promoplan entwickelt, der eben ein bisschen größer denkt als, ja, ich poste hier mal was auf Facebook wir haben, als wir den Promoplan für das Raketerei-Festival konzipiert haben, fünf zentrale Schritte festgelegt, die den Rahmen von unserer Promotion-Strategie vorgeben. Und der erste Schritt, bei dem wir angesetzt haben, war der Faktor Zeit. Es ist wichtig, Ideen nicht überstürzt umzusetzen. Also so frei nach dem Motto, ach ja, ich habe heute die Idee, morgen gehe ich in die Umsetzung. Eine gute Promotion-Strategie kann man sich vorstellen wie guten Wein. Eine gute Promotion-Strategie braucht Zeit zum Atmen. Es muss Puffer sein, damit die Strategie, die man sich ausgedacht hat, eben auch testen und analysieren kann, dass wenn es denn nicht gut läuft, dass man auch genug Zeit hat, gegenzusteuern und immer wieder zu optimieren. Ich werde später auch noch mal verraten, woran man erkennt, ob eine Strategie funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Also, wir merken uns, wir brauchen genügend Vorlaufzeit, wenn es darum geht, eine Promotion-Strategie rund um ein Event zu konzipieren. Aber woher weiß ich, was eine angemessene Vorlaufzeit ist? Ich glaube, das ist die Frage der Fragen und das ist auch eine Frage, die bei mir im Rahmen der Community und im Rahmen meiner Arbeit immer und immer wieder gestellt wird. Das ist natürlich zum einen davon abhängig, mit welchem PartnerInnen man zusammenarbeitet und mit welchen Vorläufen die wiederum arbeiten. Zum anderen ist es aber auch davon abhängig, mit welchen Tools man arbeitet. Aber fangen wir einfach mal bei den PartnerInnen an. Und das ist genau unser zweiter Schritt gewesen, als wir diesen Promoplan erstellt haben. Wir haben uns, nachdem wir genug Vorlauf geplant hatten, haben wir uns in einem zweiten Schritt eine PromoterIn gesucht, die uns presseseitig unterstützt, unterstützen sollte. Damit eben über das Raketerei-Festival über möglichst viele Kanäle berichtet wird. Wie findet man so jemanden? Tja, vermutlich gibt es viele Wege, einen Promoter eine Promoterin zu finden. Ich glaube, der naheliegendste wäre, einfach mal zu googeln. Aber viel wichtiger, bevor man sich auf die Suche nach so einem Partner, nach so einer Partnerin macht, viel wichtiger ist, dass man vorher eine Klarheit darüber hat, welche Art von Promotion Mann eigentlich haben möchte. Also möchte ich jetzt eher im Radio stattfinden oder möchte ich viel, viel lieber im Print stattfinden? Und auch wo möchte ich denn stattfinden? Also eher im öffentlich-rechtlichen Bereich oder eher im privatrechtlichen Bereich? Auf Basis von diesen Vorüberlegungen habe ich mich entschieden, nicht zu googeln. Ich habe mich entschieden, in meinem Netzwerk zu fragen und mir Empfehlungen aussprechen zu lassen. Und es wurden Empfehlungen an mich herangetragen. Und ich habe mit ganz offenem Visier das Gespräch zu den jeweiligen PromoterInnen gesucht. Diese Zusammenarbeit musste zwei Monate vor Start des Festivals beziehungsweise zwei Monate vor Start auch der Convention starten, denn auch Redaktionen wiederum haben Vorlauf und es muss eben noch genug Zeit sein, dass die PromoterIn bemustern und nachfassen kann. Aha, hier haben wir einen ersten zeitlichen Parameter der uns sagt, wann die Promophase losgeht. Wenn die Promophase zwei Monate vor stattfinden des Events quasi starten soll, dann sollte ich drei Monate vor einem Event in jedem Fall mich auf die Suche nach einer Promoterin machen. Weil natürlich haben auch Promoterinnen Volllaufzeiten und können nicht ad hoc Projekte annehmen. In meinem Fall hatte ich Glück, in meinem Fall ging es, aber das ist nicht der Regelfall. Den dritten Schritt, den wir gemacht haben... Wir haben uns auf die Suche nach Medienpartnerinnen begeben, Medienpartner, Medienpartnerinnen. Aber hier sind wir auch nicht wahllos auf irgendwelche Medien zugegangen. Wir haben uns ganz genau überlegt, für welches Medium das Festival und die Convention eigentlich einen Mehrwert darstellt. Das ist halt wiederum davon abhängig auch von der Zielgruppe des jeweiligen Mediums. Denn es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, wenn man versucht, mit einem Event junge Menschen anzusprechen und dann aber zum Beispiel Sender wie den NDR Info als Partner gewinnen möchte, weil hier gibt es viel zu wenig Zielgruppenüberschneidung. Da hat keiner was von, weder NDR Info, weil wenn NDR Info über das Festival berichtet, wird keiner von, von den HörerInnen zum Festival kommen und bei mir werden keine Tickets gekauft. Deswegen muss man sich ganz genau angucken, wo gibt es Zielgruppenüberschneidungen. Dann haben wir darauf geachtet, dass wir aus allen medialen Bereichen quasi einen Vertreter haben. Also ich wollte mindestens einen Blog im Boot haben als Medienpartner, mindestens einen Radiosender und mindestens ein Printmagazin. Auch haben wir bei der Suche nach den Medienpartnern darauf geachtet, dass diese MedienpartnerInnen territorial nicht im selben Bereich aktiv sind, um auf diese Weise eine möglichst hohe Streuung zu erzeugen. Also wir haben Radiosender unten aus Süddeutschland genommen, wir haben einen Radiosender hier oben aus Norddeutschland, wir haben einen aus der Berliner Ecke, die Blogs sind da dezentral, weil Blogs natürlich online stattfinden und wir haben ein Printmagazin hier aus Hamburg für uns gewinnen können. Aber was bedeutet es eigentlich, mit Medienpartnern zusammenzuarbeiten? Uns für das Raketerei-Festival und für die Raketerei-Convention war es wichtig, dass die MedienpartnerInnen ihr Logo nicht einfach nur bei uns auf der Seite einbetten können oder einbauen können. Sondern, dass wenn wir ihnen Fläche geben, wir auch eine Ankündigung bekommen. Aber nicht nur eine Ankündigung im Sinne von, yo das Festival findet statt, sondern eine Ankündigung in Form eines Interviews. Und diese Interviews, die da entstanden sind, die haben wir wiederum in die sozialen Netzwerke spielen können. Apropos soziale Netzwerke, und das war unser vierter Schritt in unserem fünfstufigen Promoplan. Hier bestand die größte Herausforderung darin, über diesen Zeitraum von acht Wochen die sozialen Netzwerke zu bespielen, ohne den Content immer und immer wieder zu wiederholen und die Leute dadurch zu langweilen. Und wir haben, als wir uns den Bereich Social Media in der Planung angeguckt haben, haben wir unterschiedliche Phasen definiert, in denen wir punktuell aktiv sind. In der ersten Phase ging es darum, das Festival und die Convention erstmal nur anzukündigen. Hierfür habe ich dann zum Beispiel auf Facebook den Header ausgetauscht und einen Header eingesetzt, der... Ganz speziell auf das Festival hinweist. Ich habe ein Posting in meinen Facebook-Gruppen und auch ähm, auf meiner Unternehmensseite gemacht auf Facebook und habe ganz gezielt zum Festival und zur Convention eingeladen. Auf Instagram ist das Gleiche passiert. Warum habe ich Facebook und Instagram bespielt? Weil das meine beiden Social-Media-Hauptkanäle sind. Mein YouTube-Kanal, es gibt einen YouTube-Kanal, da liegt aber kein Fokus drauf. Und auf meinem Twitter-Kanal liegt auch überhaupt kein Fokus. Deswegen habe ich mich entschieden, wir bespielen Facebook und Instagram. In der zweiten Phase von diesem vierten Social-Media-Schritt haben wir eine spotify playlist erstellt, in der jede Künstlerin mit einem Track vertreten ist. Und diese Playlist haben wir wiederum in unsere Facebook- und Insta-Stories verlinkt, um zu zeigen, wie das Festival klingen wird. Und haben dann auch die jeweiligen Künstlerinnen verlinkt, dass die diese Stories eben auch teilen konnten. Außerdem haben wir die Story-Funktion auf Instagram und auf Facebook benutzt, um einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Also ich habe zum Beispiel gezeigt, wie diese Podcast-Folgen hier entstehen, welche Gadgets auf Festivals auf keinen Fall fehlen sollten. Ich habe Festivalgerichte vorgestellt, ich habe Biersorten getestet, all das, was man eben so auf Festivals gemacht und habe halt auf diese Weise die Leute in Festivalstimmung gebracht. Und das war der Übergang in die dritte Phase der Social Media Promotion. Wir haben dann für alle Künstlerinnen einheitliche Posting-Kacheln erstellt und ich habe die dann rumgeschickt, also an die ganzen Künstlerinnen rausgeschickt. Außerdem haben wir die Künstlerin aufgefordert, sich eine eigene Landingpage zu bauen, auf der ihr Beitrag, also entweder ein Konzert oder eben ein Workshop, im Zentrum dieser Seite steht. Und wir haben gesagt, das Festival und die Convention soll lediglich untergeordnet auftreten. Das Zentrum dieser jeweiligen Landingpages ist die Musikerin mit ihrem individuellen Angebot. Und wir haben Sie aufgefordert, wenn Sie diese Kacheln, diese Posting-Kacheln nutzen, die wir erstellt haben und Sie verlinken auf eine Seite, dann sollen Sie auf Ihre erstellte Landingpage verlinken, anstatt auf die allgemeine Festivalseite. Außerdem haben wir einen Facebook-Ads-Workshop veranstaltet, in dem wir gezeigt haben, wie man jeder ganz individuell für sich, ganz zielgerichtet, erfolgreiche Anzeigen schalten kann. Und somit konnten wir diese ganzen individuellen Landing Landingpages, die da entstanden sind, noch ganz gezielt mit Facebook Ads beschießen und konnten daher nochmal mehr Reichweite aufbauen. Und in genau dieser Phase, in dieser Phase, als die Kommunikation so Fahrt aufnahm, gab es diesen Umschwung. Und wir sind von den vorher eingestellten Early Bird Tickets, da waren die Preise ein bisschen günstiger und stellen einen weiteren Kaufanreiz dar, haben wir umgeschwenkt zu den normalen Preisen. Warum haben wir diesen Weg gewählt? Jede Künstlerin, die Teil des Festivals ist, bringt ihre ganz eigene Reichweite mit, ihre eigenen Fans, ihr ganz eigenes Netzwerk. Und auf diese Weise, dass wir mit Landingpages gearbeitet haben und mit ganz individuellen Ads, auf diese Weise lässt sich eben diese Ansprache der jeweiligen Zielgruppen viel zielgerichteter auch gestalten, als wenn wir zentral ausschließlich von Raketerei aus alles gesteuert hätten. Wir als Raketerei, und das ist dann wohl der fünfte Schritt unserer Promo-Strategie, wir haben ebenfalls Facebook-Ads geschaltet. Aber die Facebook-Ads, die wir geschaltet haben, hatten einen ganz anderen Fokus. Hier ging es viel vielmehr ja, um so eine globalere Ansprache. Und es war auch das erste Mal, dass ich entschieden habe, eine vierstellige Summe für Facebook-Ads tatsächlich auszugeben. Und ne, deswegen sage ich, ist Zeit so ein wichtiger Faktor, ist Vorlauf in so einer Promotion-Strategie so wichtig. Zum einen brauchen Ads eben auch ein paar Tage, bis man ablesen kann, ob sie funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Und dann muss man, wenn sie nicht funktionieren sollten, auf Fehlersuche gehen, um herauszufinden, warum die Ads nicht laufen und dann so lange an diesen Ads eben drehen und verändern, bis die Ads laufen. Drei bis vier Wochen vor so einem Event sollte man aber an einem Punkt sein, dass alle Ads austariert sind, Na? weil die Ads sind ja dafür da, um ganz gezielt zu Verkäufen zu führen. Bevor ich gleich verrate, woher ich weiß, dass diese Promotion-Strategie funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert, möchte ich noch einen Satz zu meinem Newsletter machen. Zwischen diesen fünf dargestellten Schritten, also genügend Vorlaufzeit, die Zusammenarbeit mit einer Promoterin, die Zusammenarbeit mit einer Medienpartnerin, die unterschiedlichen inhaltlichen Phasen, am Beispiel der Social-Media-Kanäle und die Arbeit mit den Ads. Ja, also zwischen diesen fünf Schritten werden auch immer noch mal Newsletter rausgeschickt. Woher weiß ich, ob diese Strategie funktioniert oder nicht? Es gibt Kennzahlen, die man im Blick behalten sollte und die man in ein Verhältnis setzen muss, um zu erkennen, ob eine Strategie funktioniert oder nicht. Wir haben zwar auf Facebook eine Facebook-Veranstaltung angelegt, aber auf der liegt überhaupt gar kein Fokus. Fokus aller Maßnahmen liegt darauf, die Menschen auf die extra für das Festival erstellte Landingpage zu führen, auf der alle Informationen rund um dieses Festival und die Convention zu finden sind. Durch diese Herangehensweise können wir eben ganz genau beobachten, wer zum Beispiel unsere Ads ansieht, wer aufgrund unserer Werbung auf Facebook und auf Instagram auf diese Landingpage, auf diese Raketerei-Landingpage kommt, wie lange die Menschen dort verweilen und wir können eben auch ganz genau sehen, wann die Menschen wieder abspringen oder ob sie ein Ticket kaufen. Wir können sehen, wenn ein Interview mit mir im Radio lief, ob danach der Zugriff auf die Seite zugenommen hat oder nicht. Das können wir nicht beobachten, wenn wir mit einer Facebook-Veranstaltung arbeiten, die möglicherweise zu einem Ticketanbieter wie event leitet. Das segeln wir auf Blindflug. Und wir wissen nicht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Hat man diese Zahlen, setzt man die Anzahl der Besucher auf dieser eigenen Seite, also auf dieser Landingpage, die bei mir auf meiner Raketereiseite seite vorhanden ist, mit den gekauften Tickets in ein Verhältnis dann erhält man die sogenannte Conversion Rate. Ist diese zu niedrig, also sind zu viele Menschen auf der Seite, aber nur sehr wenige kaufen, dann gilt es wirklich auf Fehlersuche zu gehen und herauszufinden, warum die Menschen abspringen und nicht kaufen. Wichtig bei, bei dieser, bei unserer Promotion Strategie, aber ich denke ganz generell bei Promotion Strategien ist, dass alle Möglichkeiten, die wir besitzen, vollends ausgeschöpft werden müssen. Es reicht eben nicht, hin und wieder mal ein Facebook-Posting zu machen oder mal eine Insta-Story oder, oder, oder. Bei Kommunikation und das diese fünf Schritte, die ich gerade vorgestellt habe, da geht es um Kommunikation. Bei Kommunikation geht es um Konstanz mit Fokus eben genau auf diesen Aspekt des Mehrwerts und zwar der Mehrwert, den der Zuschauer hat, wenn er dieses Event besucht. Drängt man sich eigentlich auf, wenn man sich selbst und sein Angebot so dauerhaft präsentiert und auch wenn man sich so dauerhaft positioniert? Nein. Denn das Einzige, was wir machen, ist ein Angebot auszusprechen. Nämlich das Angebot, besuche das Raketerei-Festival, besuche die Raketerei-Convention und hab ein grandioses Wochenende. Lerne neue Musik kennen, erweitere deinen musikalischen Horizont. Für Musikliebhaber, für Musikerinnen und Musiker geht es darum, herauszufinden, darauf ist das Workshop-Angebot ausgerichtet, herauszufinden, wie man mit seiner Musik Geld verdient. Und das Einzige, was wir hier machen, wir sprechen ein Angebot aus. Ob die Menschen aktiv werden und kaufen, das entscheiden sie am Ende selbst. Aber welche Rolle spielt eigentlich das eigene Netzwerk, wenn man eine solche Veranstaltung plant und umsetzt? Oder auch... Warum haben wir entschieden, dieses Produkt Raketerei Festival, ja, was im letzten Jahr so gut funktioniert hat, dass wir jetzt am 26. bis 29. März wiederholen? Warum haben wir das Festival um eine Convention erweitert? Und wonach haben wir die Workshop-Inhalte eigentlich ausgesucht? Genau das werde ich im vierten Teil meiner sechsteiligen Podcast-Serie verraten, in der ich einen Blick hinter die Kulissen gewähre und zeige, wie die Idee eines Online-Festivals und auch einer Online-Convention entstanden ist und wie wir es Schritt für Schritt umgesetzt haben.